0: 最令我意外的就是有一次，一对那种看起来像老夫老妻的两个人就意味着，是不是要感谢彼此？就把话筒递给他们，结果就说今天来看这部电影对我们来讲是一个很重要的纪念，纪念我们分开。哦、我我当时哈哈，<笑><笑>是一部爱
1: 情电影是吗？是。像像之前某个片子，当场就有人就直接问导演：“你拍这么烂的片子是作何感想？”真的吗？对啊，那个那,那,那还上新闻了呀！
0: 我还听过他们很多人对于王一博的这个点评，我到现在都没有见过他本人，都说他长得比节目里面还要好看很多，说他不上镜。我心想说，到底能帅成什么样子？我真的是想看看
1: 。这几年最失望的可能就是爱情片了，都没有一个说能拿得出
2: 手的。
0: 他带了两个女生来看电影，你知道吗？那
2: 抱
1: 着吃瓜的心态点
0: 的他吧。<笑><笑>我跟你讲，全场。吃瓜也可以啊
2: ，我觉得《追龙》算是今年给我一个比较大的惊喜了。
0: 你知道导演多难吗？来点桥段，你们说太奇葩了吧？对。来点平庸，太平淡了吧
2: ？就比如说前段时间张演的那部电视剧被下架了，然后中间的桥段就很狗血啊。呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱呱，瓜儿与少年。欢迎来到瓜爱与少年，大家好，我是天乐。这两天的《阿凡达2》官宣定档，无疑是中国电影圈最振奋人心的消息了。但是呢，也有观众担心啊，那个时候真的可以进电影院观看吗？电影市场真的能复苏吗？那这一期呢是上一期电影行业吃瓜的续集啊。我们依然邀请到的是电影发行从业者小七和马栏山漫漫观影团的主理人刘曼，来聊聊电影路演过程当中遇到了一些奇葩经历，以及近几年的电影市场上那些让你失望的、感动的，甚至是值得吐槽的瞬间。有没有哪些演员在路演的现场表现让你们觉得很惊艳的？就说啊，他其实还蛮敬业的，就是跟呃外界传的不太一样。
1: 外界传的不一样，外界
2: 传的一般不都是好的吗？嗯、那不一定，不一定哦。传的黑料，结果
1: 人很亲切嘛。嗯，
0: 有包贝尔，包贝尔就是之前不是在电影圈里面有一些大家对他的作品如何如何。嗯，但我主持他那场路演，他人好细腻。嗯，而且主持完中间有的时候会给我递水啊什么的，因为他们实际上是一个团队，跟克拉拉他们一起来的嘛。然后最后拍照的时候，他就是快要结束最后一站，他就特意把我叫过来，就是他们整个人跟我一起。然后拉木洋子一起拍照，我就想说，他我也没有跟他提这个要求，嗯、他一定是很细腻的察觉到，就是可能马上要走了，<对>然后你要照顾我们的情绪或怎么样，我觉得他这个点就很让我诧异，导致于他后面的很多作品，别人说他怎么样啊，然后你都去
1: 给他捧场，<笑>
0: 就是别人就会说，嗯，他为什么会有这么多的机会，就是路人缘嘛。嗯，我就在想，一定是有原因的，就是他可能为人处事这方面是很细腻的
1: 。嗯，有很多艺人，嗯，呃，收工之后会过来感谢你啊，或者拉大家一起合影什么的
0: 。嗯，不是每个艺人都会这样子。<对>嗯，我还印象很深刻，主持洛洛他那一场那个爱情电影，到了第几场，反正就是中间我们有堵车嘛，晚高峰的时候耽搁了。他去到那一场之后，我们就我在前面热场，我先到了他进来之后就冲进来，就先鞠了一大躬。特别真诚的说，非常的感谢大家，就是今天是一个很特殊的日子，是个节日，嗯，你们还愿意为了我们，然后在这里等那么久，就很诚恳的就鞠了一个大躬，然后再开始介绍电影，很真诚，嗯，而且那一站之前我知道他其实想上厕所，他没有去。<笑>
2: <笑>你是怎么知道他想上厕所？我
0: 们在一个车啊，哦，他就一直说我们下一站什么时候到，能不能准时？那开始之前我能不能去下厕所？就是其实是问过的，那就是有这个需求嘛。那那他结果他一到了，还没有去厕所，他先冲进了会场，你知道人。就非常敬业，现在这个他不一定愿意让别人知
2: 道。<笑>啊、那路演的，就是比如说你到达了这个影院的现场，开始进行他的一些提问或者仪式了，现场的粉丝会不会有让你们印象深刻的，觉得啊、哦，粉丝的一些举动还挺疯狂的，或者说提出的问题还挺奇葩的呢？
1: 有啊，有的会问一些跟影片完全没有关系的问题，比如说比如说隐私，啊，这个是我们最怕的。
0: 嗯，来不来就问你的感情状况啊，或者你的私密如何如何，就跟完全没有关系。对
2: ，但有的就是抓着八卦、吃瓜的心态去提问、嗯。如果他提问了，提出这样的问题之后，艺人会有什么样的反应吗？
1: 那就看艺人他自己的临场的一个发挥了。工作为
2: 工作人员会有一些补救的措施吗
1: ？我们可能就会如果太过分的就把话筒收了吧。这也
0: 我主持的时候就会替他先回答一下。就是呃、哎，这种情况当然是我们也很，比方说就是你们什么时候有好事啊？我就我们当然也期待了，但是我们更期待这部电影先取得好的票房，哦、就这种。嗯、然后我其实，在主持的路上，我觉得有一个情况是我觉得很常见，嗯、但是我希望它可以更少见的，就是一上来就是我好喜欢你啊，我喜欢你，怎么就怎么就，我希望这部电影大卖。嗯，好的，对，其实谢
1: 谢挑挑观众也是一个技术活儿。嗯。他们真的是在现场挑的，是不是？对，是在现场挑的，所以这个就特别考验主持人。有的时候也是对演员有些，你要去辨别哪一些是单纯的狂热粉，哪些是冲着你的电
2: 影来的、嗯、观众。这个其实对于我们做主持人来讲的话，也还挺难的。嗯，你要只有一面之缘，我在现场这么多人当中，<对>我要去挑人出来去提问。
0: 有我的小经验就是，我挑不同的类型。比方说，我这部电影是一个爱情电影，那我在现场就挑那种。
1: 哎、一对一对的，
0: 对，呃，这个是肯定的，<笑>对，单身的，看起来很久没有谈恋爱的。
1: <笑>你怎么看起来看起来可是有没有谈恋看起来很就脸上写了单身两个字的。<笑>
0: 我跟你讲，你去看爱情电影，一看就是呃几个男生坐在那里就是一排，一看就是一个宿舍没事干了，我们出来看。嗯、还有就是几个女生，就是可能年纪大一点，我们就闺蜜嘛，然后爱就是七夕节我们就一起来过，这种就很明显就是闺蜜们约了出来。还有就是那种嗯、呃、男生跟女生在一起，他们不同的年龄层次，比方说一看就是刚谈恋爱的大学生，嗯，他们就是一个类型，那一看就是哎。可能刚结婚不久，然后还有的人就是，你看他，你在你在前面热场的时候，就会发现有些人的结婚戒指很新，你都能看，嗯
1: 、<笑>真的有八倍镜
0: 看的，真的有。我上次就是主持的时候就问，然后聊了聊,聊，就是然后有一对就说我们昨天刚领的证，然后就秀了一下，还有人就说我们今天下午领的证怎么样，就秀了结婚证，哇，那一幕超棒。但是最令我意外的就是有一次，一对那种看起来像老夫老妻的。坐第一排，然后提问的样子也很诚恳，你就觉得哇，他们两个是不是长跑要怎么样了？他们就说开始就是一两个人就意味着，是不是要感谢彼此？就把话筒递给他们，他们提问，结果就说今天来看这部电影对我们来讲是一个很重要的纪念。然后我们也是彼此很重要的人，纪念我们分开。哇，我当时
2: 是一部爱情电影是吗？是是,是哪？你还记得是哪一部吗？也
0: 是一部 B 一的，但是我我没有想到过，就是有人会用这种方式来就是纪念自己的感情告别，<纪念><笑>并且两个人看上去就是那种很就是朴实无华的爱情状态。嗯<笑>然后也像也像那种守着对方过一辈子那种脸，结果嗯，打开了我的新世界。<笑>还有就是，比方说穿着类型不太一样的，比方这个女生跟、这个、男孩在一起，女生特别潮，男生很保守，哎就格子衬衫，成五成五就是程序员，程序员。<笑>然后反过来，或者是女孩子穿的很乖乖的那种英伦范儿，然后男孩子就穿的很嘻哈，你就会觉得他们一定是是吧？就可以来问一问。感觉个视觉
1: 也也视角也是挺奇葩的。
0: <笑>然后还有一些电影，就是比方说我们是一些，呃，类似于亲情型的，嗯，那你就更好了，你就小孩子带小孩子搞一搞。
1: 还有谁刚哭过
2: 的？
0: 那哭
1: 的刚哭的，就是一定要点他起来的
2: ，说明他看进去。那真的是有没有拿望远镜去看他有没有流泪。说明他就是带着一个隐形的
1: ,的隐形，嗯，但你
2: 提问也是需要的。就比
0: 方说你在聊这个的时候，你在提问的时候也要有个前面的铺垫，你就会说，因为你一下子突然问你你喜欢哪个桥段。别人想不起来，但你要讲，我们刚刚看过了这个电影，当中他们在一起，什么在哪里见面，在哪里约会，在哪里分别？我不知道有哪些情节对你们来讲，你们有类似的经历，嗯，这个大家就会更容易有共鸣，哎、就好提问一点，就好回答
1: 观众很重要，因为我们也经历过观众的提问和一些呃观后的感慨，把主创给说哭的，嗯、哦。
0: 观众真的很重要，嗯、有质量的提问和分享，就是、会让这个电影的那种共鸣在现场。对
1: ，不仅是电影打动观众，观众也会去感动主创
0: 。这就是为什么现在很多人也觉得硬后很珍贵的原因，因为本身你提问的这个时间很有限。人跟人见面本身也是一种很难得的时空造就嘛。那你提了问，你的这个问题的质量很高，可能这是一生的回忆也说不定。像那种现场求婚的呀，现场表白的呀，我真的那次就真的是逼到一个男生呵呵，他带了两个女生来看电影，你知道吗？你知道吗？当时我就很，我就觉得很很有意思。抱
1: 着吃瓜的心态点的他吧？<笑>我跟
0: 你讲，全场吃瓜也可以啊。<笑>我就说。哎，你今天来看电影，怎么两个女生三个人一起？你买的电影票吗？他说是啊。我说你是单身还是有对象？他说我单身。那我就马上问了两个女生，那两个女生都是单身。我就想，我就问他，你自己来看这个爱情电影，带了两个女生，特意请了他们两个，你这是希望看完电影之后谁脱离单身呢？然后你现在难道就是想一直单身不想恋爱吗？我说，他说我想恋爱。然后一步步逼，你知道吗？那个男孩子一看就是平常话少，最后脸。涨红，就开始在现场讲说：“我其实这样吧，我说你不好意思讲，你就告诉我他的姓是什么。”他就说了一个姓，然后旁边那两个女生就一下子明显两个人的状态就不一样了。嗯，我说好，如果你有勇气，你就告诉我，你现场就说出你想说的话。如果你觉得不方便，我们下次再怎么怎么样。那个男生就真的是鼓起勇气面对我，背对那两个女生，就讲了一句话，就我。喜欢你，然后就赶快把那个话筒塞给我了。然后我想了想，他这个比较内向嘛，你这已经到他极限了，我再逼他，他可能会无法收场，我就没有逼他现场对女生说话
2: 。所以是其中的一个女生了，当然啦。那另外一个女生来干嘛呢？那
0: 我跟你讲，人和人相处，他都是有感觉的。你不能说我请你看电影，然后我也请你看电影，两个人都毫无知觉吧？
1: 不是，他现在的焦点是在于那另外一个女生是干嘛来的呢？那
0: 当然是借口了。我如果单独请你，就是很你可能就不一定来，啊、那就是
1: 啊，明白。这种
0: 事。咱不也经常？没
1: 有没有太多次
0: 。哦，<笑><笑> oh, 你没有请过两个女生看电影吗？我知道了，<笑>就是你会发现一般都
1: 是组团，对对，组个观影团，对,
0: 对对，每个人都是自己的一个微小宇宙。<笑>当你揭开这个微小宇宙，你会发现他们的任何东西都可能是一个故事的开场，甚是甚至有可能他的故事跟这个电影是一个悲伤的结局是一个印证的一个一个内容，所以才会为什么有人有情绪的大波动。嗯
2: 但我觉得，在主持现场，或者说在你执行活动的现场，你们应该最讨厌有一些观众会大喊一句话，喊“老公”怎么怎么怎么之类的，你们应该会很排斥这样的一些言语吧？就台下的观众喊台上的演员艺人叫老公的，嗯，是只要演员不
0: 排斥，我也斥对，只要演员不
2: 排斥，他随便他叫什么都无所谓、啊。也许
0: 说不定这个演员他还是他是喜欢喊完之后，他回去还要收五十块钱的呢，等等<笑>你都不排除他。<笑>真的吗？这个都有可能，而且，嗯，有一些效果，它也是需要
1: 对，就是真情流
0: 露，闹一下场嘛
2: ，嗯，就不能让整个场太太冷清。还有哪些？你现在回想起来，觉得当时提问让你都很震惊，觉得啊哇，他为什么会提这样的一些问题？有吗
1: ？我只是有记得一些比较深度的问题，嗯，就是让导演去给他很耐心的解答这个问题，嗯。嗯
0: 因为有些电影细节，如果你在现场看，作为一个观众，真的看到了，<对>并且提出来了，就是主创，特别是导演，他们会很感动，因为他们前期付出的那些心血，<对>不是一年两年
1: 。他觉得观众看到了他的用心，嗯，所以这种观众是给印象比较深的。但是反而那种很皮毛的说，我单纯的觉得这个影片好看，就没什么记忆点，嗯，
0: 嗯这个跟影迷的这个素质很有。当然也有
1: 也有唱反调的啊，像像之前某个片子。当场就有人，有个观众在在哪一场啊？是外地的一场活动，就直接问导演：“你拍这么烂的片子是作何感想？”真的吗？对啊，那个那个、还上新闻了呀。那个导演姓毕吗？问一下啊，不是不是那个
2: ，那他怎么回复？这件
1: 是我们刚刚说的那个
2: ，啊、嗯，好，嗯。
1: <笑>其中一个演员的一个主演的电影
0: ，然后他怎么回答的？
1: 就很尬我，我忘了是后后续是被掐掉了还是怎么样。反正那个事情爆出来之后，我看网上的声音也都挺一边倒的。其实是有两极分化，有的人就说你怎么可以把这种真话说出来啊？毕竟在这种场合，你还是要给一些导演跟主创的体面嘛。<笑>那另外有人就觉得，我就需要这样这样的声音呢。嗯
0: ，我自己主持路演的经历里面，你要问我什么精彩啊、特别，我其实就是。就就其实说，按照一个工作者来讲，我信的都觉挺完美的。嗯、但是你要问我有没有一场，就是你心里面有那么一点点不好意思的，就真的有一场，就是我之前主持呃一个纪录片叫《无尽攀登》，当时是夏博宇老师他自己来。嗯。他很特别，他是一个嗯，创了一个记录嘛，五腿攀登珠峰的第一人。嗯，嗯我当时就想说，哦，他都可以攀登珠峰了。然后我们现场其实就是站在那里分享嘛，就有一些人他可能问的问题比较久，我就说，哦，现场很踊跃，我就让他们就问。然后我觉得他们导演啊、摄影啊，然后呃，夏老师好像也很 OK， 但是真的还得导演仔细。他就中间就跟我讲，他就说，要不这样吧，我们搬个凳子给给夏老师，或者是说我们这个问题我来回答。嗯、他讲完这句话之后，我才发现夏伯宇老师他站立的时间是有限的，嗯，就他其实身体虽然是说他已经创下了一个记录，但他毕竟还是一个残疾人，嗯，就他有一些身体上的不方便，我没有那么细致入微的看到，我就。看观众去了，就只有这一场我印象很深刻。他那个时候就很辛苦，脸上会有汗。后来我请他到后台签名啊什么的交流的时候，我跟他道歉，他其实就很诚恳的跟我说没有关系或怎么样。但是我心里还是想着，不要认为人家在某一些领域做出了一些很特别的成就，就理所应当的认为他可能体力特别好呀，嗯嗯或者是某些方面就很擅长。你要考虑到他也是一个普通人，他也可能会有一些不一样的地方是需要我们照顾的。嗯嗯所以我当时就觉得这个片子能拍出来是非。非常，怎么讲呢？非常令人感慨的。本身是片子，就是你拍摄难度很高，你去了高原，你去了雪山拍摄很难。第二就是你要一个团队，然后还有夏老师去创下这个记录。他们不是一支摄影团队，或者是一个电影的创作团队，他们是一个用生命在创造一个奇迹，然后一起把这个记录下来的家人团队。因为你很少有一波人是一起去搏命的，他们去做这个事情是有风险的，这个风险就是搏命嘛。嗯
2: 。所以我们可能就是能照顾的更周全一点，然后就是你觉得可能稍微有点遗憾的一件事情、嗯嗯，也不叫遗憾吧，就是当
0: 时没有那么细微。嗯，如果能够更体贴一点，也许我可以把那一场更快的结束。但那时我的心情就是大家都那么喜欢，那么想提问，当时就是情感偏向的那一边。<笑>嗯、所以我看到现在这个《无尽攀登》提名了金鸡奖，我也觉得，我觉得它是实至名归嘛。
2: 那呃，我们最后来聊一聊关于就是近两年的一些电影吧。近两年当中，让你们觉得就是印象比较深刻的电影，或者说你们看完了之后有哪些觉得哎还真的不错，给我留下了很深刻的印象，然后值得大家去推荐；有哪些是拍出来之后会觉得真的还蛮遗憾的？哇，我看完之后不推荐。
0: 嗯嗯，我发出那个金鸡奖的提名名单之后，我们群里的粉丝很多人都开始就自行投票跟预估，嗯，每个人都是评委，你知道吗？嗯，就很多人开始就表达出自己的意见，就差没打起来了。嗯、<笑>但我看来，就是现在大家就是比较喜欢的片子《人生大事》一定是其中之一啊。对，对于朱一龙最佳男主这个事情，大家就是觉得，如果我是评委，或者是我是大众评委，我要投他一
2: 票。我觉得朱一龙算是今年给我一个比较大的惊喜了，嗯，因为以前可能看他的电视剧的作品看的比较多一点。今年是因为可能比较有代入感，因为我是武汉人，嗯，然后看《人生大事》那部电影又是在武汉进行拍摄的，并且朱一龙又是武汉人，他真的把一个真的很好听，对他真的把一个武汉人的那种形象完完全全的展现出来了，就是那种痞，对，又带有一点痞，但是又很真性情的那种那种武汉人把他表现出来了，所以这个让我看完了之后起了一身鸡皮疙瘩，我觉得哇，这个很感动，看完之后。
0: 这就是为什么大家觉得杨恩佑提名最佳女主是很 OK 的原因，是因为片子本身质量很过硬嘛？嗯
2: ，杨恩佑那个角色哇，就是我没有想到一个小女孩能够演成这个样子，卷死你们这些零零后、零五后。你你你你有印象
1: 吗？有啊，嗯，就是哭也是因为她呀，嗯，现在的小演员真的都蛮厉害。包括现在很多都是从小演员，从从小童星出身的呀，像刚刚说的、嗯、吴磊啊，还有杨紫，杨紫<峰>也算，但还有张子枫，嗯、就是张子枫主要就在电影圈里嘛。嗯，
0: 他们其实本身第一是锤炼，第二你看我们带过路演就知道，基本上这种后劲比较足的年轻艺人，基本上都很敬业。不管是在演绎上，还是说在跟我们跑路演的那种状态上，不会是说我很娇气啊，或者怎么样的。那个名单里面，我觉得《爱情神话》应该也是很多人觉得，对，就是还蛮喜欢。这两
1: 年的小成本的影片其实还蛮厉害的，就不像以前大家都只关注一些大制作、大商业片。嗯、这两年反而一些小成本的影片成为黑马之后，大家都很关注，我觉得这也是一个好现象啊。嗯
2: ，你你印象比较深刻的有哪一部？
1: 除了爱情神话以外，就是扬名立万吧，也算是一个黑马。嗯，另外就是前段时间比较火的
0: 。啊、其实，在入围的片单里面，《<笑>漫长的告白》也算是相对来讲小成
1: 本的。那个是一直想看，但是一直没没机会去看。
0: 张律导演介绍这个电影的时候，上次采访他，我觉得那种感觉就像是。哎呀，就是你知道那种爱上的感觉吗？我觉得我都快要爱上张律了，因为他讲的那种。我
1: 发现慢慢是比较偏导演型的，嗯，一个观众，嗯、我就他都马上要去做导演了，我就没有
0: 没有没有，没有没有
1: 我就比较偏演员，嗯，呃，我你说《漫长的告白》，我就
0: 当时想冲着倪妮,妮去看一下这个片子，算是不错的了，嗯。那像《长津湖》这种都很正常了，本身的主演都是久经沙场的老口子，嗯，然后他们提名了这么多次，这次能不能拿奖？其实。怎么讲呢？反而会希望这种来过很多次的老演员能够拿奖，因为他们在这个影坛里面有那么多代表作，但实际上。奖项并不是那么多，就像前面我为什么问小七说那个男演员是几斤呢？是因为现在拿三斤的真的很少，拿二斤、一斤的都是一个小的圈子，就是很容易就能够推断出是那几个人，就是因为奖项很珍贵嘛。嗯，
1: 所
2: 以刚刚其实说到了很多的一些小成本的电影，在如今这个市场当中比较受关注，有没有哪些你看上去看完了之后会觉得、嗯，离自己的预期会有一定的差距的？
1: 我觉得还是期望越大，失望就越大，这个是一个比较正常的现象。嗯
0: 、哦，那我可能是因为自己做观影团做的很多，有确实也有遇到过一些让你觉得哇，我的时间被浪费了的片子。嗯，所以我会习惯性的在看这部电影之前，我会先看一下评分、演职人员表。真的，我是看演，我不看评分，我看演职人员表。你看那个表，看他们对于工作的这个状态，你就知道他们大概对于这个东西的创作是一个什么样的经历。打个比方说，一个很敬业的，但是很忙的导演，他如果做了一个监制，你看人家忙不忙，他都知道<笑>，因为他有行程安排嘛。接下来有什么片子在拍，你可以这么推断。<笑>他如果顺便去做个监制，然后他这个人又不是那种按照我们湖南话讲夹金的人，嗯、那他可能这个监制就是请来挂名的。对。但是我们影坛里面有好几个人就是出了名的。麻烦，就是你只要挂他的名，他可能三天两头都要去你那个场子上跑一跑。这种监制，只要是他监的片子，他都会花很多力气时间去盯。那他们矛盾肯定有，但片子质量肯定就会上来、
1: 嗯。所以你代表的就是一波专业的影迷。嗯，但是我平时还是你作为普通人来讲，对,对普通人来讲的话，就不会关注到这些特别细的这一点。
2: 可能普通人来讲，真的就看阵容。对，对于我来说，最近这几
1: 年最失望的可能就是爱情片了，因为。不管今年、去年，呃，五二零的档期或者是七夕档，都没有一个说能拿得出手的、特别让人记忆犹新的爱情片，不像是一四年、一五年那个时候青春片。刚带火的时候，像什么赵薇的《致青春》啊，还有里面《同桌的你》，有没有考
0: 虑过一个问题？可能是你年纪大了，<笑>对，这是这是一个问
1: 题，因为爱情片很多都是小说 IP 改的嘛，<笑>那些小说 IP 已经很经典了，包就是换句话说，就是年代已经时代也不同了，爱情观也不同<对>爱情观变了。<对>现在大家在爱情观在看那些就觉得荒唐
0: 。<笑>嗯、打个比方说，你很多年前你看一些片子当中的桥段，比方说土味情话，你眼前一亮。现在谁跟我讲土味情话，我都一个巴掌，就是、别这样
2: 。或者你现在回看小时。时代，但《小时代》又是另外一部分人的青春，可能不是我们的青春。《小时代
0: 》它是有点特殊，它在于
1: 它聚集的一些元素，就现在看来还是有很多人去追捧的。对，一个是浮躁化，嗯，还有一个就是演员阵容，这是这是到现在年轻人都还是比较喜欢的这个点、哦。那评判
0: 标准还有另外一个更直接的，就是预告片。虽然说有一些片子会把最精彩的东西全部剪到预告片里，但是基本上你能看出来，特别是一些武打片。我跟你讲，拳拳到肉这个东西，你看预告片就特别容易看出来。呃，不不提片名哈，就有一些片子，他说哎，我们这个大制作或者怎么样，你去看他那个预告片，他一拳挥过去，你能明显看到那个借位，就是没有打到那个人就倒了，就是有一些小线，节，你看你就是哦，他连这个东西，就是穿帮嘛，对他没有盯到位，就是他那个力量感不够强
2: ，啊、你的肉眼上都能看
1: 出来他穿帮了，而且预告片里表情戴什么戒指都看得见，这慢慢就能逃过他的眼
2: 睛，很专业。你作为漫漫观影的主。这个人来说太专业，<音樂><笑>我是
0: 串了一圈，然后他这样子一个这样的镜头都可以剪到预告片里来，那说明他整部片子对于这些细节的把控，要么就是因为本身这个导演他跟别人关系太好，不好意思去死抠，要么就是因为经费的问题，拍摄周期不够长，那一定有原因造成了这个情况，那其他的角度细节也一定有抠不到位的地方，嗯，所以那除非是他的剧本特别精彩，要不然他这个片子很难能够超出同类型的片子。
2: 嗯，近几年再就是一些呃比较宏大的主旋律的一些电影，给我们留下的印象也还是比较深的啊，嗯、就是。还是制作上或者是投入上比较多，比如说《长津湖》这个片子真的投入太多了，然后它的效果也真的是极好的啊，所以它才会有第一部有第二部。呃，那我我想问一下两位，就是对于未来的这个电影行业，或者说，我不能说这么大吧，就是从从片子上来讲，从影片的这个风格上来讲，你们会更希望看到行业当中会出现什么样类型的片子？什么类型的片子啊？你是说爱情片吗
1: ？不是吧？当然，爱情片是希望有高质量的爱情片出来的。主持人回
0: 答你这个问题，应该是所有人都希望全类型的片都可以蓬勃的。就是、但目前的状态看起来，估计就是你一部片子诞生，它是首先是需要人，再是需要钱。那现在是很多导演，他们上一部片子的钱还没有回来呢。就投资的人的这个怎么讲呢？账还没有结清的情况之下，也让他再去花钱投另外一部片子，嗯，估计难。所以基本上现在我认识的电影圈的朋友都集中在一个幕后创作的状态，折服着。等我的前面的片子我回来了，回了本，上映了之后，我再做下一步打算。嗯
2: ，你们觉得比较推荐去看一下他的一些影片的这种演员有吗？不是大家特别熟知的。特别不是特别熟知，嗯，但是他活又很好，演技又很好的，那这
0: 种人怎么可能不红？
2: <笑>他不会被市场埋没呀
0: 。对啊，现在确实很难。但是
1: 有那种一部电影还没有上过的，倒是可以提一提，像是王一博啊，嗯嗯，就大家对他的期待度还是蛮高的，嗯，因为他演了那么多电视剧了之后，还没有一部电影上映，所以现在对他的期待度是很高。
0: 开玩笑，人家就是这么几部片子下来，感觉票房说不定都会超过很多很多的老从业人员了，是吧？嗯
2: ，你是希望他在电影上的一些表现？对，就很期待他在电影上的一些表现。哎，但我说
0: 实话，我见过那么那么多艺人，我还听过他们很多人对于王一博的这个点评，我到现在都没有见过他本人。都说他长得比这个节目里面还要好看很多，说他不上节目里面，说他不上镜。我心想说，到底能帅成什么样子？我真的是想看看
3: ，希望有机会。好,好的，
0: 到时候这个电影能够走走路演什么的
2: ，嗯、说不定到时候某个颁奖典礼，你就有机会采访他了。<笑>希望吧。哎，我们我们最后我们想听听两位零零后的看法，就是目前来讲，对于他们来讲，近两年的一些电影，有没有让他们觉得印象比较深刻的，或者说值得拿来说的 ？Hello， 你是自我介绍一下。嗯
3: ，Hello， 大家好，我叫周周
2: 。嗯，你是一个电影爱好者吗？啊
3: 、呃，是的，就是平时呃无聊的时候吧，会比较喜欢看电影，但国内的也看，嗯、国外的也看。
2: 对嗯，近几年让你印象比较深刻的电影有哪些？
3: 嗯，长津湖是一个看完之后就是感觉震撼的那种，然后还有一个的话就是送你一朵小红花，可能这两个印象会比较深刻一点
2: 。就是这两部的题材上是吗？嗯，对。演技上呢，从演员的演技上来看的话，有没有让你比较深刻的，让你觉得哇，我还要去看他的片子
3: ？就是送你一朵小红花的预告片吧，就是讲易烊千玺在雨中那一段。就是可能看到那个片段以后，就会觉得很有震撼，就是让我有一种很想去电影院看的那种感觉，然后就去了。嗯、然后看了之后的话，可能跟心理预期还是有一点点不一样的
2: 。怎么个不一样法？
3: <笑>就是可能片段就展示出来的就是那一段。我看到的可能给我的感受冲击的可能就是那个画面，或者说那某句台词、嗯、那某个表情。然后当它贯穿到整个剧的当中的时候，就是前后衔接起来看的话，可能说冲击力就没有那么大了。嗯，对对，就是这个
2: 所以你作为一个普通的观众来说的话，什么样的电影是一部好电影？嗯
3: 、呃，内容很重要，嗯、我会先看内容。就是也是近期的爱情片的话，我觉得讲的就是很。空洞，你
2: 刚刚很同意<是>小谢老师那个观点是吗？对对对，嗯、我
3: 觉得近几年的爱情片都很空洞，就是没有一部印象深刻的。然后我近期看的一部的，哎，
2: 零零后你们也会觉得空洞吗？就是你们正在青春期，我们就说我们就刚刚已经说年纪大了嘛。他们
1: 挑剔、啊、他,他们现在这个年纪不就是比起我们那一代更有个性、
2: 更更有自己的一个
0: 更愿意单身，
2: <笑>对，真的吗？<笑>所以你们对爱情片的要求会更高是吗？啊，是的。不光是对爱情片的要求高，对爱情的要求也很高，<笑>真的吗？所以爱情片要怎么拍，你们才会去看呢
3: ？就是不要那么的
2: 狗血，
3: 对对，对就是不
2: 要作。其实以前，以前我们就是想，就觉得作
1: 才感人，是。而现在大家就不要作。<且><笑>
0: 你知道导演多难吗？<笑>来点桥段，你们说太奇葩了吧？对、啊，来点平庸，太平淡了吧
2: ？<笑>就比如说前段时间张导的那部电视剧被下架了，然后中间的桥段就很狗血啊。
1: 那个是不尊重女性哎，跟这个爱
2: 情没什么关系。桥段也很狗血、啊，你不觉得吗？不,不
0: 不，他那个都不是我们那个是讨论的
2: 范围，是哦、不
1: 是电
0: 影嘛？对，他那个作品本身是个人展现，所以他是个人的一个东西。<笑>嗯，这是可以说的吗？<笑><笑>是啊，我们都知道，他就本子也是自己写的，做也是自己做的，他<对>是,是他个人的一个情感抒发，嗯、你可以理解为是一个私人心情的一个纪录片。就像我现在去拍一个什么东西，就完全都是以我的个人意志为转移，然后没有别的人的参与，嗯、那这可能就是一个很私人的东西。
2: 嗯，我们来进行第二位，是一位男生啊。你是一个喜欢看电影的人吗？看的少，但是。如果遇到喜欢的，会去电影院看。你会去看爱情片吗？我不会，他们都不会去电影院看爱情片了。他们可能都不会去电影院。你们去电影院看
0: ，这不是爱情片，不爱情片的。你问他还有票根吗？这两年的
2: 。你会去电影院看什么类型的片子？我比较喜欢看那种反转比较多，就是烧脑的片，对烧脑会喜欢。对我喜欢看《阳明立万》哦
0: ，因为他们这一波喜欢玩剧本杀。嗯哦，这就叫奇葩的剧情代代入感比较强
1: 。
2: 对，所以其实我想问到他们的，其实也是来问到关于电影行业的未来的一些创作方面的题材会有哪些走向？我觉得这个可以去了解。我觉得要是是不是要了解一下年轻人现在想法是什么样子？对，还会有还会有什么？嗯，我可能个人爱好、嗯、恐怖片和悬疑片比较多。对，现在能拿得出手的恐怖片真的很少，是就是今年非常有典型代表性的就是那个门锁了。那个也算恐怖片吗？这个
1: 那个不算，那个算惊悚，但是他说的应该是恐怖，对，恐怖，就是有一些
2: 没有办法上映吧？那个
1: 呃，这两年是比较严，像之前《京城八十一号》第一部上映的时候是打破了一个恐怖片记录的，因为那个时候的恐怖片基本上都是午夜场嘛。嗯，在它之前，恐怖片其实每个月都会有，而且不止一部，就专门是放在晚上十点。以后啊，就排个一两场的样子。那个时候是有固定的观众群的，嗯。但是从京城八十一号上了之后，白天就是打破了晚上放鬼片的一个建立吧，就是白天很多人去看。嗯、但是好景不长，就是从那之后就再也没有什么。嗯，包括《京城八十一号二》啊，还有那个什么《魔宫魅影》啊，嗯，
0: 那个时候我还带粉丝去电影院看了《中邪》呢，当天看，当天就下架了，<笑>就是就不用不上不上不了,了。现在特别稀缺的一个
1: 是
2: 影
0: 片类型
2: 。你在电影院里面有看过哪些恐怖片吗？你现在回想起来了
0: ，《寂静之地》嘛，我觉得就特别好看。还是喜欢恐怖的。这是,是什
1: 么片？子？那个是私影看的吧？不是上,上映了，上映了、啊。你说寂静之地啊？我听着寂静岭
0: 了。<对><笑>寂静之地他，他们的生活太安宁，比较平静，就喜欢来点刺激的。激的对，對像现在让他们去看《漫长的告白》这种，他们可能坐不住。就是文艺片，比较文艺片，他们就是可能就坐不住了。嗯，所以就是如果是要评分，你看像豆瓣上为什么有些片子呃评分它比较低，但实际上很多也还喜欢，就是、啊、欢腾高兴嘛，看豆瓣评分
1: 的基本上都是冲着它的艺术性去，嗯
2: ，评分就不是普通观众的一个评分角度、嗯
0: 。所以每一个片子不同人群评出差距很大的分数都很正常。嗯
2: 、你会为你喜欢的明星或者是艺人去买单吗？看电影？嗯。我个人不会，我我比较喜欢剧本。剧周周呢？剧剧你会吗？会
3: 。你喜欢谁？易烊<会>千玺的
2: 。哦，易烊千玺还可以啊，他的粉丝很多的好吗？对。而且就是你去看的他的是小红花，我都做了四场，你说呢
0: ？而且他的眼光很好，他挑片子，你看，对，就每一部都不会让人失望。这个就是整个团队都比较给力，他很
2: 爱惜自己的羽毛。嗯、就是不想以之前会有一些大电影，所谓的大电影。那个就是纯粹的粉丝效应吧，应该就是。什么叫所谓的大电影
0: ？他说的是吴磊。<笑>滑滑,滑铁卢的那一步，三个人头顶在那里的那个<哈>阿修罗
2: ，阿修罗是，还有一些什么综艺拍出来的大电影哦，爸爸去哪儿啊这种啊，对对对，这种类似的，啊、那,不
0: 那不是一个类别，那
1: 不是类别，那不是、
0: 嗯，我不知道你说的是曾经有段时间很流行国内外合资拍烂片，<笑>那个时候是因为有片子尝到了甜头，然后后面就有一些片子都群起而攻之，哪晓得后面这个片子就是一直没上，拖到后面就变成了怎么讲，大家口味又变了，嗯，所以就。变得没有回本
2: 。嗯，节目最后我们就来说一说你们对电影行业未来的一些期待吧
0: 。你前面说爱情片，我其实还挺期待一部爱情片的。嗯，那片子叫《我爱你》，就是我看感觉上过的，就这个名字就。嗯不是亲爱的，是我爱你，是那个，是那个，你知道吗？就是那个爱情的感觉，从来没有想到过。你从两个这样的演员的眼里能看到你
1: 是从哪个渠道知道有这个片子的吗
0: ？<谁>这个这个电影它已经有预告片，然后那个电影的主演你知道谁吗？嗯、倪大红跟惠英红，哦、然后他们俩<笑>推开一个门，啊、就倪大红要告白，哇，那个扭捏，哇，你知道那种感觉吗？好想看，这就是
1: 你想要的夕阳红的爱情。<笑>
0: 你再这样我就占你辈分了。<笑>他们那个其实有点像小故事拼在一起，就除了他们这一对之外，还有另外两个也是年纪比较大，就是咖位也比较大的那种老演员在一起，嗯、就一组一组这样拼起来。然后另外那一组就是粤语的嘛，嗯、然后他们就演这种《夕阳红》。哎，你好闲呐、啊，你三个字讲的得扎死我了。<笑>他们那种感觉就是你你知道老戏骨很让人信任嘛，嗯、他们那种。哪怕几个镜头里面的那种表情的转换，就会让你觉得这个故事背后有很多东西可以挖掘一下，就、嗯、那种感觉很让我好奇。
2: 嗯，你呢，小七呢？包括你自己的工作以及你的电影行业的未来是什么样的？一些他希望他以
0: 后还有工作，<笑>啊、对，就是希望要保住
2: 工作。<笑><笑>其实
1: 现在就是有很多困难，那是一个客观因素吧。嗯。因为电影诞生以来已经一百多年了，它是一个我认为是不会被取代的一个艺术，所以也不用这么悲观的去把它想的有多惨，它总会经历它的辉煌。和他的低谷、嗯
0: ，每个行业都有起起伏伏，
1: 对，所以就大家还是要抱着一个向阳的一个嗯心态去看待它。嗯、<笑>
2: 好了，我们今天其实聊了一些关于电影的一些小想法啊，也是了解了一些电影行业的从业者，包括电影爱好者，他们在这个行业当中的一些喜好，以及我们的一些工作的状态。我们也希望电影行业的发展越来越好，尽管当下可能确实会遇到一些困难，不仅仅是电影行业哦，嗯、行行可能都会遇到一些困难和挫折。嗯、那我们也。期待着他能够快速的复苏
0: 。嗯，而且接下来我特别特别期待的是，呃、我觉得动画电影未来是可期
2: 的，尤其是国漫，对吧？嗯，非常好的一个态势，非常
0: 非常烧钱的项目。对
1: ，也是动画
2: 片太烧钱了，<笑><就>它是一帧一帧画出来的。哎我真的还想多说一句，就是前段时间我看的那个国漫叫什么来着
0: ？杨戬
2: <俭>，杨戬，就是让我觉得，就是它是一个新高度。我个人觉得是
0: 烧钱的新高度。不过特效也真的是很棒
2: 。对，嗯、没
0: 事，他有系列片，你可以无限期待。<笑>真的吗？周期比较长。嗯,嗯，就是如果他每一步都可以如此的卖座，并且引领这科技和技术的话，嗯、说实话，他花那么多钱，并不单单是说我做出了很好的事效，而是他在这个行业里面，我我自己开发了很多新的东西，然后带动我们国家里面的这个动漫行业往前走。嗯、这就是创新的人在前面的人花更多钱嘛。对。然后他如果一直引领，一直引领，那科技就会一直往前走，我们就可以赶超，甚至。
2: 其实未来就是电影跟科技交互的一个慢慢去融合的一个过程。这就
0: 是为什么很多人看到深海没有定档成功很惋惜的原因，是因为我们知道他们背后烧的钱里面，我估计有一半是为了这个新技术，对吧
1: ？未来还是很可期的。像之前卡梅隆把3 D 现在做到这么普及，我觉得还有很多可以跟科技结合的，比如说之前的一百二十帧呢、啊。至于未来会有什么样的新技术，谁都不知道，嗯、有可能就是说不
0: 定你戴一个什么眼镜，你跳进去你就开始演了起来了
2: 。<笑>所以我们还是要给。自己打打气，对不对？要给电影行业的从业者打打气，同时要给我们的受众、我们的各位观众朋友们说一句，也多欢迎你们去电影院去支持你们自己喜欢的电影。哎、啊呀,啊、呀呀，八卦问我,我就对了！哎、啊、呀，哎、啊、呀呀，原主角就是他。感谢收听《瓜儿与少年》，啊、<呀>我们不只是瓜，更想分享综艺录制背后的精彩故事。欢迎热爱综艺的你订阅、点赞、留言，我们下期再见。